0: 小妃子，朕这后宫可好久没出事了，是何道理
1: ？自从娘娘和太后去了，皇后可就跟幽情家具摽上了，现在遇事想死个人比登天还难
0: 。那皇后近来有无新的嗜好？皇后厨艺见长。哎，那刀架子换了吗？尚无安排，把刀架子那螺丝，你懂的。诺。本节目由优琴家居天猫旗舰店冠名播出。小妃子，计划顺利吗
1: ？皇上，皇后没事儿。御膳房的老王和洒家成同行了。人生总有酸甜苦辣。
0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，亚飞，我芬仔，咱们继续讲《金戈铁马》。上一回呢，已经讲了很精彩，就是何无忌在桑洛州大破桓玄的水军。桓玄这一次失败啊，其实并没有拼光他的本钱，所以在上回结束的时候呢，咱们也说了，桓玄这回。要亲率水军，来和刘裕的部队进行决战。决战之前呢，出了一个事儿。这个桓玄啊，找来自己手下的一个小弟，叫徐放。徐放呢是鄱阳太守，官位呢是散记常侍。把这徐放叫来干嘛呢？就是徐放这个人，在荆州地面上啊，还、哎、有点名气。叫来他以后呢，就一个事儿。说兄弟啊，呃，交给你一个任务，你呢能不能去劝降反叛军？徐放一听这个大哥交代这任务啊，就心里就没底了。说你这个是一个对啊不可能的任务啊。说兄弟你试试啊，没准行呢。这徐放就挠头啊，就想啊，说。把他当死了不是不是不是把他当间谍啊，就是说。你要非让我去做这事儿呢？我给你分析啊，第一个刘裕肯定是劝不动的，因为他是带头的这个人，你能够许给他的东西呢是满足不了他的，对吧？他是要跟你争天下的，刘裕这块呢就别想了。那二当家是谁呢？就是刘毅，也是这回水军的主帅、司令官。说他行不行呢？他也不行，为什么呢？因为刘义他哥不是让你给宰了吗？就是刚刚这个谋反的时候，他哥不是没想好，就去告发告密去了吗？结果后来还宣武他哥给宰了，家仇。所以说，对说这个呢，成了私仇了。这刘义二当家肯定也说不动，说你要非让我去劝降呢，只能找他们，就是三号人物。三号人物就很多了啊，其中谁最好？可能会最既有影响力又能说得动的，就是这个何无忌。说我要是去劝降呢，我只能试试去找他。这桓玄一听啊，说说行，说兄弟啊，只要你能办成这件事儿，是吧？将来咱们哥俩好说，这荆州一半都让你说了算，你就去吧。于是呢，这个徐放就来到了何无忌的军中，就跟何无忌就说了，说我大哥。现在放了名画啊！只要你们弃暗投明，哎，过往的呢既往不咎，以这个黄呃、啊、不是以这长江水为誓啊、哎，咱们发誓，肯定给你们这个封官许愿，是吧？就劝这个何无忌。长
1: 江断流了
0: 。哎呀、啊，然后这个何无忌听完了以后就觉得，确实可能桓玄是疯了，就是没有道理的事儿，因为。上一仗在桑洛州其实就是何无忌主导的，而且何无忌是刘裕的铁杆小弟，就是绝对没有二心的，就想跟着大哥打天下的这这么一个人。所以对于桓玄的这个劝降啊，说白了就是反而成为这个何无忌更坚定的信心了。就是你肯定是怂了呗？你
1: 要不怂，你来劝降干嘛呀、啊？就这会儿，你就算看两边现在的状态分析，刘裕也要比桓玄好很多啊。对
0: 啊，起码能冒这个险呢。起码在何无忌这儿是这样嘛？那么肯定毫无意外，劝降是失败的。紧接着呢，就是传来好消息，魏永之在溧阳击败了桓新、桓殷，然后诸葛长民，就连诸葛先生。再败桓因于韶坡，诸葛先生这状态倒一直很稳定。哎，诸葛倒是很稳定，就是捡捡漏说白了就是捡剩。这样的话呢，这个晋军现在就士气大振。反观桓玄这边呢，桓玄回到了这个荆州以后，这回调集了水军，又调了两万集结，然后呢带着傻皇帝司马德宗从江陵出发，扶江东下。就是他们等于顺顺流而下嘛，和晋军相遇于蒸嵘州。蒸嵘州也就是长江上面一个小岛。两边的军事实力对比呢？这边是桓玄亲自带队啊，东晋的军队是冠军将军刘毅、辅国将军何无忌、镇武将军刘道规，还有参军孟怀玉。兵力是多少呢？数千人。也就是说，这一场战斗是一场数千人对战两万人的局势，晋军处于下风，可以说是绝对的弱势。在开战之前呢，很多进军的不管是将官还是士兵啊，就是中级将官或者下级军官啊，就想退回浔阳，因为看到对面的舰队太过强大以后，心里就没底。那这个时候就在。部队等于人心浮动的时候，刘道规在军事会议上就说出来这么一番话，说桓玄啊，虽然号称英雄，啊、这个其实大家不用去质疑桓玄的能力，他之所以能成为一方诸侯，甚至篡了这个晋朝的位，他也是有自己能力的。但是刘道规说，如今我们优势在哪儿呢？我们优势就在于士气。就是接连几次打的胜仗，把我们的士气打出来了。所以现在虽然军力上，就是人数上，舰队的这个武器上可能都不如对方，但是如果我们在自己放弃士气，因为你一旦退退回巡洋，你的士气就就低落了，就或者说要走下降了，那么我们就仅有的优势都都失去了，对吧？他说：“你想古人昆阳之战。”官渡之战，这就是说刘秀跟曹操的嘛，说都是以少胜多，人少并不一定会败。所以呢，明天我刘道归做个表率，我带起部队发起冲锋，你们跟着我。大家一听，就是这一番话呢，的确是振奋人心的。就是这种人心浮动的时候，就看有没有挑头的。哎，有这种敢死队的，说出来说没事我先上。啊，那这个起码就是
1: 这口气提住了，哎，就没散了
0: 。打架嘛，就是说白了就是士气战，就是这样，勇气也嘛，只要有勇气，这个部队就可以就可以有希望。第二天呢，果不其然，刘道圭带领自己的本部人马就朝敌军的主舰冲过去了。其他的部队一看呢，说刘道圭没有食言啊，果然就是说到做到，于是马上跟进。那么在桑洛州这场大战爆发。结果是什么呢？结果是，虽然晋军士气高昂，但是经过了半天的激战，两边是打成平手。就是毕竟人数上还是劣势，而且桓玄也是最后一击了。哎，而且桓玄虽然说、呃，他的部队可能士气低落，然后人心浮动，但是呢，毕竟人多，所以就跟打群架一样嘛，就是。有的时候，像这种仗一打起来就是乱战了、啊，就是就是杀就是绞杀在一块打成一片，其实你很难再说就是说马上分出胜负嘛。所以打了半天以后呢，两边打成平手。但是这个时候，对于晋军，也就是说刘裕的舰队来说，这其实是不利的，因为你的士气是要有这个就是高点和这个往下下坡路开始走的这么一个趋势的。所以说，他们冲锋开始的时候肯定是士气最高点，那么拖得越久，士气就会越下降。但是在这个情况下，这个可能说老天爷的确也是偏心了吧？风向又变了，尤其是在水战的时候，这个风向很关键，很关键，对，哎。风向一变呢，就像富州山那一战那样。富州山那一战，他们就是虚张声势，然后借着大火烧山，所以打得赢的。这回呢，大家一看这个情况熟悉啊，富州山就是这么赢的。呀，于是马上在这个部队各下令开始火攻，然后在水上开始放放起火箭。这都是犯罪集团团伙作案、嗯。那么这样的情况下呢，这个在江面上局势就产生变化了。这个环旋的部队在在火势的进攻下，可以说士气就彻底溃散了。而且呢，在这个情况下，大家依然注意到，环旋又把自己的那个小快艇拴在自己主舰后面保船。那也就是说，一旦就是说出现对我军不利的情况下，为什么会溃散呢？因为大哥本来就做好逃跑的准备，所以。将士们心里都清楚，哎，只要说我们这边一被掩杀，大哥肯定第一个开溜，那我们就就是炮灰。所以就这样的情况下，桓玄的这次在征荣州自己带兵的决战以全面失败告终，整个的这个桓家的水军可以说是溃不成军，被打的，终于可以带着他的小船走了。啊，这回他是小船的确是利用上了，心满意足。利用上以后呢，这个就开始跑。跑了这个情况下呢，很多桓玄的手下将领啊，就连跑都不跑了，干脆就直接去对面投降了。尤其是其中一个最他手下最就或者说名声最大的吧，叫郭全。就在这一仗就归降了。桓玄跑了以后呢，他手下有两个这个就是怎么说呢，叫嫡系部队吧，一个叫刘统，一个叫冯志。就算这样的情况下，依然聚众四百人，逆袭了浔阳城。就是大军不是在这个蒸龙州决战吗？这俩哥们儿聚集了四百人，把浔阳城又给夺回来了。夺回来这时候，刘毅呢，马上又组织建威将军刘怀素再去平，就是讨，就是再把城给夺回来。就是战后进入了小的这个局部的就，就就等于说就是遭遇战。或者说叫这个据点争夺战，对争夺战。那么在这样的情况下呢，桓玄就一路开始跑，往哪儿跑呢？往江陵跑
1: 。这有点像二哥了
0: 。哎，在他跑的时候啊，就是出了一个事儿，什么事儿呢？小船丢了、这个？没有，小船没丢。小船不能丢，小船上面全是文物。嗯，他这个手下第一号大谋臣。或者说他最亲信的一个人叫殷仲文，这个殷仲文之前没有单独提过名字啊，但是说事儿就想起来，就是桓玄登基的时候，不是不一屁股把龙椅给坐塌了吗？给他找一台阶哎，给他找台阶那个就是殷仲文，所以你就可以想象这个人的嘴脸了啊。这个人跑过来跟桓玄这么说，说大哥，这一仗虽然败了，但是呢，我们的部队啊四散在这个就是等于长江沿线啊，还是人数还是有的。只不过就是我们被打散了，我愿意什么呢？我愿意离开你去把这个溃散的部队召集起来，召集起来以后呢，我带着他们，咱们在江陵汇合。我们还有一战的实力，
1: 怎么总是感觉这里有诈
0: ，对吧？这个桓玄一听，但是桓玄这个时候，因为他已经是大势所趋，就是大势，就对，就已经是这时候就是死马也要当活马医了，没有别的出路了。然后他拉着殷仲文的手，说：“兄弟啊，果然是自己人，这个时候只能靠你了。”他说：“我相信你，你去，我在江陵等你。”于是呢，殷仲文驾着一条小船就离开了这个桓玄的部队。哎，顺江东下，他干嘛去了呢？他确实是找人去了，他找俩妞啊，俩妞一个叫何法尼，一个叫王神爱。
1: 这两位姐姐是刚，嘛？这两
0: 位老姐姐啊，是两位老寡妇。嗯，呃，严格来说呢，是一个半寡妇。这个何法尼啊，是晋穆宗的皇后啊，所以那个是早就过去的事了。但是他的身份是皇，就是曾经是皇后。王神爱呢，是谁的媳妇呢？是司马德宗的媳妇傻皇帝的媳妇所以为什么我把她算半个寡妇 呢？ 她老公倒是还 在， 还没死。可是 呢， 这个就是稍微野一点了。没啥鸟
1: 用。
0: 呃， 就是 说， 据说王神爱这一辈子 啊， 就到死都是处女 啊， 也没有这个得到过正常的滋润滋润。对，
1: 这你都知道。
0: 哎， 为什么这个王神爱出 名？ 其实他没什么故 事， 就是王神爱本身没什么故 事， 他爹他妈太出名了。嗯。你想他姓王，那就很明显了。王王家的后代，他爹是谁呢？他爹就就是王献之，他爷爷就是王羲之。哎，他妈是谁呢？他妈是新安公主。然后这个就等于讲到他，因为这个人他他家族这个故事有意思，所以我在这儿插一段。这个新安公主啊，属于是嗯才女。尤其呢，就是书法、诗词这些都比较好。熏陶呢？呃，皇族其实对这些呃培养也还是不错的，从小也见过世面。尤其是在东晋这个时代，是吧？名士风度肯定都要讲究一些。这个是一个，就跟咱们现在要说你这个写字好不好看是一个道理嘛。嗯。新安公主呢，到了这个成年以后啊，这个按照人类正常这个生生理需求。就该琢磨着，给他说个说个婆家是吧？该给,给他嫁出去了。可是呢，这个才女，呃，长得也好看，哎，心气儿也比较高，又是皇族，所以呢就比较挑。结果有一回啊，就偶然当中，看见王羲王献之了。那王献之呢，也是个大帅哥。哎，而且你想，王家子弟就是王氏这一族啊，到最后好多书法上都是很有造诣的，所以从他爹开，从他爹王羲之开始，就是这个王献之。我要没记错的话，在王家应该排行老七，还是老小。哎，书法也好，长得也帅。这新安公主啊，一眼就相中了。哎，就是这个恨不得就是有点一见误终身那个那个架势，就非非得要嫁给他。但是这里面有个问题，王献之结婚了。
1: 那不是大问题
0: 。呃，对于新安公主来说呢，可能不是大问题。而且呢，王献之非常爱他媳妇、啊、就是
1: 就是问题了
0: 。哎、呃，就是想做出这个一夫一妻制的表率的这种这种意思。两个人还很相爱。这个新安公主回去呢，就得想办法了。就怎么办呢？就找他爹，他爹就是皇帝嘛。能说白了，就就闹腾。啊， 我就你要不不让王献之这个娶 我， 我他妈就不嫁了 啊！ 我就一辈子我就不我就不出宫了。这皇帝跟皇后 呢， 你说是不是肯定疼自己闺女 啊？ 嗯， 就说那这事儿就得撮合撮合 呗， 是 吧？ 这事儿想想办法嘛。哎， 咱们这个没有没有什么解决不了的问 题， 在在咱们老司马家是 吧？ 还没动手 呢， 传来一个消息。王献之啊，够狠，自己回去以后啊，把自己俩腿给闷折了。就那个最近有那那个电视剧《军师联盟》，看过吧？就是桥段一样，就是自己回去把自己腿弄折了，弄折了。那你再帅，你就成废人了嘛，就相当于废人。就王献之就想，我都成废人了，你总不能你们皇家还非得强迫我一废人，这个娶你闺女吧？你那你就太……这个不要脸了吧？现在公主说：“我就是不要脸，我你废了我也要你，你离婚你必须得娶我
1: ，我给你治腿，我给
0: 你治腿啊！你就是一辈子你裹上小脚，对你就是一一辈子站不起来，我就推着你，我也得我也得跟你跟你过。”嗯。王献之一看这情况也没办法了，媳妇儿这回主动也提了，媳妇儿说：“算了，离了吧。”别别折腾了，你们老王家也不能因为这点事儿回头再得罪了皇祖啊！就这样，这这俩人算是有有情人终成眷属吧？我去，啊就是、有情人终成眷属，血泪书，生生了一个宝贝闺女。我去，就是这个王神爱，哎，你说他这个他这个背景故事是不是有点意思、嗯？这王神爱啊，你想他爹他妈都是帅哥美女啊，而且这个都是有才华，都是书法家。所以这孩子从小就得天独厚 嘛， 就是长相啊、才华都 好， 而且你 想， 他妈是公 主， 他爸是琅王室、琅琊王室的这个、这个、这个后代 嘛， 可以说是就是东晋时代的第一贵族。那嫁给谁 呢？ 就悲剧就发生 了， 只能嫁给皇帝。皇帝是一傻 子， 所以这个王神爱 呢， 就就 哎， 就是很不幸 吧， 就是历史上也是有这么一些。比较悲惨的这个皇后，她就算其中一号，就挺可怜的。你想，你你你设身处地想想，一个小姑娘是吧？长得又好看又有才华，然后背景身家都是什么问题都没有，结果他妈嫁一
1: 傻子，一辈子是处女。但命运不会永远不公的。嗯
0: 、这个，那么这个话就回来了。这这殷仲文找他俩干嘛呢？对吧？别想歪了，别想歪了。殷仲文这个时候倒不至于说下半身思考。找他俩的目的很简单，殷正文看出来环玄肯定没戏了，那自己呢是环玄这派的，等于中间分子啊 ，flag 立得太深。对，就是说环玄要失败了，他没活路啊，肯定被得被这个就弄弄起来啊，起码是这个就终身监禁吧，他最轻，但是死肯定也是必然的了。那怎么办呢？他得想办法表个功啊。表功最简单一个办法就是什么呢？我把俩皇后给你东晋，要是送回去了，我这算不算立功了呢？对吧？因为皇帝他逮不了，皇帝被还神带在身边，他弄不走。我把皇后给你弄过去，我这个起码是不是罪名可以减轻一些啊？我这个先慢慢给你攒，哎，护驾是不是也算是半个护驾有功啊？于是呢，这个殷仲文就打个这个打算。其实他离开桓玄就是找这俩皇后去了，还很顺利，就把两个皇后送回到夏口了。那这个不管就是，呃，你刘裕或者说这个东晋这边，你再怎么瞧不上殷仲文，但是明面上人家这事儿做出来了以后，你不能太怎么说呢？过分啊、呃，给皇后送回来，你再给人宰了，这这不合适。所以殷仲文 啊， 就躲过一祸。然后 呢， 这个桓玄手下还有没有人有这个想法 呢？ 必然也有 啊， 不是只有殷仲文这个时候抖机 灵， 还有两个人。先讲那个弱的 吧， 荆州别驾王康产趁着桓玄入江陵城准备跑的时 候， 就把皇帝送到南郡府上。跟太守王腾之两个人保护起来了。哎， 这哥俩也 说， 我们这回肯定是护驾有功了 吧？ 虽然我们跑不回 去， 但是我等着你们来这个南 郡， 是 吧？ 我等到你 们， 我这个任务就算完成了。这会儿的桓玄 呢， 根本也没工夫管他管这帮人 了， 他得先逃命啊。桓玄手下呢有还是冯 该， 劝他呢再打。就是大哥，咱们这个还是有在这个绝地反杀的机会的，不要气馁。黄轩说：“算了，兄弟，这个从是罗洛桥拜到富州山，从富州山又拜到这个桑洛州，然后又拜到蒸龙州，就这么打来打去，我也承认我确实不行，不打了，不打了。说”说大哥，那你打算去哪儿啊？说，我打算啊投奔凉州刺史环西，我找他去算了。这个时候呢，就有意思了。什么有意思呢？这个桓玄手下呀、啊，现在跟着一个屯骑校尉，叫毛修之。这个哥们儿呢，在《金戈铁马》这本书里边儿，哦，这《金戈铁马》当然也是我自己自己编的，就是说在在宋书里边吧。其实严格来说，算不上主角了。就是这个，大家记着这个名字叫毛修之。可是呢，有意思的是。在二十四史里面，《晋书》《宋书》《魏书》《南史》《北史》五部书里面都给毛修师立传了。那你就琢磨这人他的这个这一生，其实是很有意思的。所以咱们先点到这儿，因为他后面的故事还会有，只不过在《宋书》里面可能没那么精彩。这个人这个时候在桓玄的手下，他给桓玄出了一个主意。这个主意呢，大概是这样的：，就是说大哥啊，不要去凉州，去哪儿呢？去益州，益州就是咱们现在的所谓的四川嘛。嗯，为什么去四川呢？说我干爹毛渠是益州刺史，然后如果大哥呢，你要是去益州的话呀、啊，我负责给你联系。就是在四川，咱们还是有家底的。可是呢，桓玄这时候心里边啊，就犹豫，为什么呢？他篡位以后，就是他篡了东晋的位以后，第一个反他的，就是真正举起旗帜来跟他干的，就是这毛渠，在益州，也就是在四川，第一个反对桓玄，说你凭什么篡位啊？是吧？那这个时候，桓玄就想了，说他。你干爹是最早反对我的那批人，最早跟我干仗的。现在我要是去投奔他的话，对啊，那我我我的人身安全能得到保障吗
1: ？不能
0: 。对啊，就我还玄就说，我觉得这不太现实啊。于是呢，毛修之跟还玄说了一番话。这番话具体是怎么说的，我是没查到。就是。再详细的这个原文了，但是我想，一定是一个很精彩的舌战，就是能把桓玄的戒心放下，让他最后想去投奔到益州，这绝对是一个见功夫的一个这个这个这个这个说说服的这么一个一个工作。但是呢，不管怎么说，毛修之成功了。而这个毛修之特别有意思的是什么呢？他跟过很多人。他跟桓玄之前也跟过别人，他今后也要跟很多人，他会跟过刘裕，甚至到北方还效忠过北魏。就这个人的口才啊，可以说，如果说在东晋时代，不管是口才还是行为是，蒯、就是、通那样的呗。嗯、呃，你想蒯通韩信没听啊，对吧？他是他到哪儿、哦，人家就听他的，还信他。而你想《二十四史》里面五本书给他立传。说明他哪儿都 去， 说明他他就是这边这个方面的确是有一些自己牛逼的地 方， 但是 呢， 这个里面记 载， 紧接着他就去联系谁 呢？ 联系了毛渠的手 下， 就是一个是毛渠的孙子叫毛幼 之， 还有一个是毛渠的参军叫费 田， 联系这两个 人， 这两个人正在干嘛 呢？ 这两个人正带着两百人啊往东来送丧。就是毛渠的弟弟 啊， 刚刚去世。这两个人带着两百个部 队， 就是刚刚去送官就去送 丧， 马上就接到了这个毛修之的书 信， 说我即将带着重要人员跟你们会合。于是 呢， 这个这个事儿到这儿 啊， 咱们先按下。后面发生什么 呢？ 桓玄不知道他的目的地到底是哪儿 啊？ 起码在书上记载 是， 有一天夜里。带着自己的亲信一小波人马就出江陵城了，出城了，往准往西准备走。可是呢，这个史史书上记载的很奇怪的一点，就是这个我觉得可可以是呃疑案了，或者说有想象力的，就拿这个点就能写出一篇小说来。他出城大概走了几十里地以后，开始折返，就是又往回走。而在走的这个过程当中，大概就耽误了两到三个时辰左右，就是行动目标不明确，又想走，好像又往回走，来来回回的。就在这个过程当中，自己的部队里面有人划变了，然后在据说当时在夜里抽出刀来要砍死桓玄，然后整个这个桓玄出逃的部队就乱了，然后幸亏呢是没砍着他。就是天也黑，部队一乱，乱兵一冲，桓玄自己偷偷摸摸的跑了。跑了以后呢，这个就后面呢，就是说不知道是毛修之追上他，还是他跑的时候就带着毛修之。总之，两个人一路又汇合，就又往西蜀的方向走了。那么这一回的这个行动方向就相对来说就明确了。就是可能就不是去凉州投奔环西了，就是想入蜀。但是两个人到了紫回州这个地方的时候，正好碰到了费田和毛幼芝。一见面，费田和毛幼芝两个人二话不说，带领手下就开始放箭，就是见着环玄的面就开始射他。然后环玄就开始跑，紧接着被。益州都护冯谦赶上来，一刀就把桓玄给斩了。所以整个这一件事儿呢，然后这个就是在这儿，我就觉得它变成了一个疑案了。就是桓玄当当时到底听到了什么情报，或者说被王修之怎么说的，导致会出现一系列这样奇怪的举动。对吧？第一个第一个问题是，他要跑
1: ，又折回来了，
0: 他又往回走，但是又没回的情况下，就是来回在这个路上去反复，这是第一个问题。第二个是，为什么部队里面会有人暗杀他？第三个是，就算是最后走，为什么会跟着毛修之走，然后被毛毛修之这个一在指挥之后碰上自己人，就把黄权给干死了。所以，如果从结果来说呢？如果从结果来说，一看就是毛修之玩的团但是奇怪的就是，桓玄为什么会听他的？就是桓玄按说，呃，咱们说虽说拜这个胜者王侯，拜者寇嘛，嗯，对吧？但是桓玄应该不傻呀，他为什么会去犹豫要不要投西蜀呢？就这是一个疑点，解释不清楚了。其实按说他不应该去去投奔西蜀，毛渠肯定不会不会接待他的，而且相反。毛渠从如果站在毛渠的立场上来看，毛渠
1: 可以说是第三方势力。毛渠跟刘豫的角色其实是一样的。我想这么一种方案就是，桓权可能要为老毛的建议，进而让他到达凉州。就是说，你不是让我去西蜀吗 ？OK， 但是我的真实目的是要到凉州。我在这一西撤的这个路上，你要作为我一段路程的保护。但是老毛真正的目的是要把他带到这个四川，在这个过程当中，不
0: 老毛的目的就是半路截杀他，肯定就不是想带他入川，要不就不会有这个费田和毛修之半路截杀的这事儿、嗯。所以我觉得毛修之的计划就是半路给他宰了，然后把头送到东晋那边。但是结果现在就定了，所以呢，这个按说对于桓玄来说，这么一一代也算是枭雄吧，毕竟篡了位了嘛。死的时候啊，的确不大风光，就被人这么给算计了。算计了以后呢，这事儿还没完，是吧？百百足之虫，死而不僵嘛。就在这个情况下，按说刘裕的这个部队应该马上追击到江陵，找皇帝也行啊。就算啊，就算是你接皇帝，也应该赶紧去吧。但是呢，历史又很奇怪的是，没有动作。这里面从后来的书上分析呢，有两点。大概能分析出来的原因，第一个是他们觉得自己胜了，觉得自己胜了就是大势已定嘛，大势已定就就是没有必要说特别着急的去赶到江陵去做什么动作或者怎么着，他觉得就是稳稳的，只要慢慢走过去就行。这可能是第一个原因，就是行动速度变缓了。第二个问题是风向变了，就是又开始刮逆风。他们是水军嘛，所以可能会。呃，受到这个影响，但是不管怎么说，就是在大战结束以后十多天的时间，这支部队没有到江陵。那么第二个疑案就出来了啊，这期还是挺有意思的。其实，第二个疑点是什么呢？呃，桓玄有一个从子，就不是亲生儿子，叫桓震。这个桓震呢，是桓时虔的儿子。这个人 呢， 在史书上记载 说， 他的脾气特别的暴 躁， 就连桓玄都不用他。嗯， 就 是， 那你就 想， 可以说是可能是暴躁到一定程度 了， 可能比三爷还得 猛， 还得 猛， 就连桓玄都不用他。可是这个人 呢， 嗯， 他又是桓氏一族的人。嗯， 在这个时候 呢， 他接到了一封书信。这封书信呢，从后来来分析，肯定是假情报。书信里面大概这个说的意思就是，呃，桓玄的旧将王志、王志辉给桓玄送了一个情报，说桓歆已经攻陷和建康，冯志已经夺取了浔阳，然后部队正在追击刘毅，刘毅已经在征荣州败退了，就是这么一封假情报。那这个情报里面，其实你可以看得出来，第一个，桓钦早就不知道跑哪去了，用史说的话说叫单骑渡怀，就是一个人跑的没影了。第二个情报说这个，说这个，那你想健康肯定是不可能的啊。说冯挚夺取了浔阳，这个倒的确有有可能有信息来源，因为浔阳的确经过了小规模争斗，然后后来又被这个刘怀素给给平定的。但是曾经的确被桓玄的部队又拿下过，但是第三个情报就更更可疑了，就是刘他说刘毅在征东州败了，这个很明显是假情报，但是不知道为什么，桓镇受了这也许是受了这个情报影响，啊，也许是自己有野心，竟然就带着几十号人，几十号人啊，把江陵给占了。他觉得自己这会儿是到了亮手艺的时候了，因为如果说按照这个情报来说的话，那的确啊，这个局势产生变化了。他这个时候如果带着人把江陵就是一个变点，因为皇帝在江陵嘛。可是呢，我为什么觉得他是疑案呢？就是这三个情报王志辉送过来以后，按说还镇也不应该上当啊，
1: 就完全自己就有矛盾啊。
0: 对啊，就是怎么会就相信这么一封假情报呢？而且这么鲁莽，带几十人就敢就敢攻占江陵，而且还真做成了。而且从后来的表现来看，这个环振的确不愧是一员猛将。那咱们接着往下说啊，他到了江陵的这个南郡府以后，就把王腾之跟王康禅给杀了。就这哥俩不是想着护驾有功，在那等着吗？就没想到十多天没到，环振先到了，先把他俩都给宰了。然后消息就传来了。说桓玄已经死了。桓镇接到这个消息以后，第一反应是想宰皇帝报仇
1: ，那没必要了
0: 。然后呢，这个他，然后他的这个同族桓谦啊，就出来就劝他说：“你别说，你这个皇帝啊，毕竟是一个筹码，是一个政治这个底牌。你把他宰了，咱们万一要再败了的话，那就没有死，必死无疑了。所以也。”这个我觉得也很矛盾，就是桓镇竟然还真就没宰皇帝，但是呢他又不投降，他就聚众竟然在江陵给桓玄举,举丧，然后而且立丧亭，就是表示什么呢？表示自己要接替桓玄继续干这事儿。然后，但是更奇怪的是，他又是。桓谦又率百官奉喜寿于安帝，就是司马德宗，就是竟然把喜寿又还给了皇帝。那也就是说，在桓玄死了以后，他这一派的接替人桓镇和桓谦在行为上来说是相反的。桓镇是想给桓玄报仇，然后还立丧。你要给他给你你这相当于给反贼立丧啊！你这个是背东晋东晋的这个行为在做事可是还迁是奉百官把喜寿又还给了皇帝，也就是说这两个人行为又是在史书上记载是矛盾的，但是他俩还在一块儿。那么不管怎么说呢，这个消息传回到东晋军队以后，刘裕就着急了：你们这干什么呢？仗都打赢了，结果不知道赶紧这个这个占占地盘啊，然后把皇帝接回来。于是下令何无忌和刘道规火速赶往江陵，解救天子。那么在这个情况下呢？按理说啊，就是按照正常逻辑来说，你想何无忌，桑洛州、峥嵘州都打了，这个江陵城刚刚被环镇带几十人重新占领，按理说应该一马平川，就直接到了，就把皇帝接走吧。何无忌竟然。就败给桓镇了，所以这就是一从桓玄死开始啊，就是一连串的矛盾。然后这个核武器就败了，败了以后，桓镇竟然就在江陵还就立住了，而且导致了一些连锁反应，就是桓玄的一些余部
1: 死灰复燃，
0: 死灰复燃认为可能有希望。而且甚至影响到什么呢？甚至影响到兖州刺史新余，一看说：“哎，南边乱了，那我是不是有机会啊？”于是会了，会同这个青州刺史刘该想造反。就在这样的情况下，按理说，这个大战结束以后，这个东晋就是说，局势应该是一马群川，就相对稳定了。但是没想到，在一连串矛盾的情况下，竟然在江陵产生了反复。那么反复不要紧，肯定问题还要解决的。于是刘毅复率诸军进至夏口，然后刘毅攻鲁城，刘道归、攻燕月磊皆拔之。十二月，诸军合为八零，准备最后的决战。那么，预知后事如何，且听下回分解。